0: улица Амонгсена находится в районе Свиблова между улицей Серебрякова и Снежной улицей. Кто же такой Руаль Амудсен? Это норвежский полярник. Это путешественник-исследователь, который был первопроходцем Южного полюса. Конечно, Руаль родился в богатой семье торговца зерном. Его отец колотил большую часть своего состояния на Крымской войне. Учиться мальчик не любил. Поступать в ненавистный медицинский институт его заставили. Но после скоропостижной смерти матери Руаль бросил учебу. С огромным облегчением покинул я университет, чтобы всецело предаться осуществлению моей мечты. И, конечно, у него была мечта, потому что его вдохновляли путешественники, первопроходцы, безумцы. Например, контрадмирал английский мореплаватель, Джон Франклин и другие. Как ни странно, роля вдохновляли больше всего лишения и сложности. Во мне загоралось странное стремление претерпеть когда-нибудь такие же страдания. И он это сделал. Пронзающие холода Северного полюса, Антарктида, где он переболел Ценгой, от которой вообще-то умерла большая часть его экипажа, но он выжил. Заняв у брата 10 тысяч крон, он купил зверобойную яхту «Йоа» и покорил на ней Баренцево море. Это и было очень тяжелое путешествие, как он мечтал, с лишениями и страданиями. Он так изнемог, что возвращение. возвращении... Все определяли мой возраст между 59 и 75 годами, хотя мне это было только 33. Но самое важное событие в его жизни было еще впереди. В 1907 году Амундсен начинает планировать новую экспедицию — покорение Северного полюса. Многие считали эту идею безумной, но он ввязался в самую настоящую гонку. Борьбу. Где победитель мог быть лишь один. Он. И он надеялся на то, что станет первым человеком, оставившим след на бескрайних снегах одного из полюсов. Приключения это просто Плохое планирование. Однако в сентябре в 1909 году какой-то некий Фредерик Кук достигает Северного полюса. И потом на следующий год и Роберт Пири объявил о том, что якобы он был на Северном полюсе в апреле 1909 года. В общем, Амундсен был подавлен. Мечты о покорении Северного полюса разбиты. В то время целью многих путешественников со всей планеты стал Южный полюс. Однако никто из них не объявлял о точных датах начала экспедиции, но все хотели выиграть время и стать первыми. Роль взялся за гонку за покорение Южного полюса. Он подошел к подготовке путешествия нестандартно для того времени, но весьма продумано. Заказал меховую эскимосскую одежду, разборный дом с печью, а также, кто бы мог подумать, но он заказал сто лайк, сто собак. В это же время активную подготовку к экспедиции начал англичанин Роберт Скотт, цель которого состояла в том, чтобы принести славу о покорении Южного полюса британской короне, он пошел по другому пути. Прорезиненная одежда и механические гусеничные сани. Вместо собак бедный Скотт выбрал пони. Забавно, но он даже писал Амудсону за советом, зная его как опытного полярника. Однако Амудсон не сразу ответил, и Скотт получил ответ спустя лишь время — как считал сам Руаль, это было лишь знаком вежливости, а не стремлением как-либо повлиять на ход британской экспедиции. Английская экспедиция ставила свои задачи научные исследования. Полюс для нее был, так сказать, второстепенным делом. А в моем расширенном плане он стоял на первом месте. В 1910 году корабль Амундсона «Фрам» отправляется в путь. Это был роскошный корабль, оснащенный всем необходимым. Наш запас пищи и бумаги был во всех отношениях прекрасным и элегантным, насколько это возможно. У нас был полный набор кухонных принадлежностей, а также сервизы для завтрака и ужина всего самого лучшего качества. У нас была чрезвычайно обширная библиотека, не менее трех тысяч домов. Ну, конечно, вы помните, что Амундсен был не из бедной семьи, и не зря его отец так поднялся во время Крымской войны. Но никто из команды и вообще на корабле, кроме Руаля, не знал, что конечной точкой путешествия станет Южный полюс. Команда об этом узнала только в Португалии во время стоянки. И после этого его корабль «Фрам» сменил курс на Антарктику. «Фрам» спокойно дошел до Китовой бухты в Антарктиде. К тому моменту на борту жило уже 116 собак. На побережье была устроена зимовка. Группа разделилась на две части — Первая подвигалась на юг и обустраивала по пути некие склады с припасами, а вторая осталась в лагере и подготавливала запасы тюленины. Сам руководитель экспедиции писал, «Мы живем теперь поистине роскошно, при хорошей еде и хороших напитках». Конечно, на побережье была оборудована сауна и комнаты отдыха. Амундсен любил... Лишение. Также, конечно, он любил роскошь и удобство. Экипаж очень хорошо питался, в меру работал, в меру отдыхал. Так продолжалось в середине апреля до конца августа, пока длилась полярная ночь. Но все это время на соперник Скот буквально сидел у него на хвосте. На самом деле между ними было всего лишь 95 километров форы по направлению к югу. Руаль начал нервничать. Потерял сон. И было принято решение выходить к полюсу 8 сентября. Товарища Амутсона не поддерживали. Выходить еще слишком рано. Погода не устоялась. Температура-то опускалась ниже 56, то поднималась до минус 27. Однако хозяин барин. Совершенно ошибаются многочисленные люди, воображающие, что долгое пребывание в полярных регионах делает человека менее восприимчивым к холоду, чем других смертных. 8 сентября был совершен выход к полюсу. Взяв с собой 86 выживших собак, команда отправилась в путь. Температура опустилась до минус 56 Лыжи отказывались скользить, животные вели себя неспокойно. Амундсен был вынужден повернуть назад, на базу. Но сделал он это не совсем адекватно. Он взял лучшую собачью упряжку, отделился ото всех и самостоятельно рванул на базу, оставив свою команду на растерзание холодным ветрам. По сути, он сбежал, бросил своих. Он испугался. Остальные члены команды прибыли в лагерь лишь через шесть часов, Продираясь по ледяной буре при минус 60 градусах, и они потеряли еще немалую часть собак по пути. Трое из команды вообще получили обморожение конечностей. Однако Руаль не испытал ни малейшего стыда, когда встретил их в лагере. Он спросил, куда вы запропастились. Естественно, утром в группе случился конфликт. И один из самых опытных членов экипажа высказал ему в лицо все, что думает о нем. Амутсон его выслушал и исключил Смельчака из руководителей полярной экспедиции. И все оставшееся время бедолага был вынужден волочиться в конце строя. Лишь в октябре они смогли выйти во второй раз. Температура поднялась до минус 20, на полюсе наступила весна. И 20 октября 1911 года Экспедиция в составе 52 собак и 5 людей вышла за пределы лагеря. Роль очень надеялся, что его конкурент Скотт проводит эту гонку сразу, как только его пони ступят на лед. Но у него не было в этом никакой уверенности, хотя у него-то были в упряжке лайки. В последний рывок на полюс Амунсен брал провианты на 60 дней. 30-дневный запас оставался на складе. Лаек к этому времени оставалось 42. Было решено подняться на плато и забить 24 собаки. С 18 оставшимися двинуться к полюсу. По сути, предполагалось забить еще 6 лаек, и в итоге в лагерь должны были вернуться всего 12 псов. Планы полностью оправдались. Подъем на плато начался 18 ноября. Под сенью горы Бетти, названной так в честь любимой нянечки Амунсона. Температура минус двадцать. Штормовые ветра, собаки и члены команды страдали от горной болезни. Ну и вид был у нас. Вистинг, Хансен и особенно я пострадали во время последнего бурана. У каждого из нас левая щека превратилась в сплошную болячку, из которой сочилась сукровица с гноем. Эффект от сильного и внезапного изменения высоты дал себе знать сразу. Как только я хотел повернуться в спальном мешке, мне приходилось делать это постепенно, из-за дышки. В последний рывок на полюс Амутсон взял еды на 60 дней. Остальное, при необходимости, планировал добрать любимыми собаками. Их оставалось... 42. 6 декабря Амутсон достиг наивысшей точки своего пути — 3260 метров над уровнем моря, и в тот же день побил рекорд Шеклтона 1909 года. До верха добрались 12 собак. Нервы людей были на пределе. Самого полюса Амусон и товарищи достигли 14 декабря — 1911 года в 15.00 по времени Франхейма. Покорение полюса отпраздновали курением сигар. Поскольку сигар было 8 по числу первоначальных участников команды, а до верха добрались всего пятеро из них, три из них выкурил сам начальник. Что же случилось со Скоттом? Он погиб, так и не добравшись до полюса. Сам роль разбился спустя 17 лет на своем гидроплане. О! Если бы вам когда-нибудь довелось увидеть своими глазами, как там чудесно в высоких широтах, там я хотел бы умереть. Только пусть смерть придет ко мне по-рыцарски, настигнет меня при выполнении великой миссии, быстро и без мучений. Через семнадцать лет так и случилось. Руаль Амундсен отправился в спасательную операцию своего коллеги, исследователя Нобеля, и пропал со всех радаров, так и не долетев до места назначения. Предполагается, что его гидроплан потерпел крушение во льдах Арктики. Под осень, накануне ледоставы, Рыбачий бот, уйдя на промысла, найдет кусок его бессмертной славы, обломок обгоревшего крыла. Сегодня на улице Амунсона есть детский сад для детей с нарушением зрения, детская музыкальная школа и центр творческого развития «Радуга Свиблова».